0: 从比克瑙的尸坑中挖出尸体，并在一号地堡旁焚尸灭迹。这些工作是夏天快结束时开始干的。起初，成员们在多个地方点起火堆焚烧尸体；后来，他们又把尸体扔回尸坑里进行焚烧。到11月中旬的时候，大约有1十万七千具尸体焚烧完毕。所有的埋尸坑都已经被清理干净，焚尸工作都是由犹太囚犯们完成的。此时，这些囚犯的数目已经攀升到四百人。从1942年9月起，这些囚犯开始正式被叫做“特别工作队”。当时焚尸行动刚刚开始，在切尔姆诺灭绝营，特别工作队指的是布洛贝尔手下的人。这个词既指负责处理这个事务的党卫队成员，也指执行销毁罪证任务的囚犯。然而，在奥斯维辛，特别工作队这个词只能用来指囚犯们，并且只有在奥斯维辛比克瑙集中营才用这个称呼专指执行这类任务的犹太囚犯。其他的集中营负责类似工作的人都用的是其他称呼，比如在特雷布林卡灭绝营，这些人被称为收尸人。无休止的焚尸工作，使得特别工作队里的囚犯们产生了出逃的念头。为人所知的出逃事件有两起： 1 9 4 2年12月7日，两名特别工作队成员逃出了集中营。他们是弗拉迪斯瓦夫·克诺普和塞缪尔·库莱亚。两天后，又有六名囚犯试图出逃，其中两个分别叫巴尔博尔恩斯泰因和诺耶赫博尔恩斯泰因。不出意料，这六个人全部都被抓住了，在特别工作队全体成员面前被公开处死。工作队的囚犯们。原本计划在1942年12月9日集体出逃，但不料有人向党卫队通风报信。12月3日，所有的特别工作队成员约300人都被残忍杀害，以儆效尤。旋即又有一群囚犯被挑选出来，组成了新的特别工作队。这里面就包括埃利泽·艾森施密特、亚布拉罕·德拉贡。和石洛莫·德拉贡兄弟，以及米尔顿·布基，其中前三人的证言都被收录在了这本书中。随着越来越多的囚犯被运到集中营，仅仅两座地堡已经很难应付大规模的屠杀行动了。即将遇难的受害者被迫在指定地点脱去衣物，然后被带到不同的毒气室去。等到一切都结束之后，他们的尸体被拖出来，在几百米外的地方被焚化成灰。这个漫长的过程涉及的工序相当复杂费时，在那些发动灭绝行动的人看来，效率十分低下。为了使灭绝行动实现流水化操作，节省宝贵的时间，有关人员开始进行一项长期而复杂的工作，那就是制定出新的方案。以期使灭绝程序所有环节的效率达到最大化。这些环节包括脱去衣物、毒气处死、拔出金牙、剪下头发、焚烧尸体、收集骨灰再倒入河中。此外，他们还提出了几个工程计划，比如在主营区建设一座大型焚尸场。在比克瑙建设一座临时的露天焚尸场等等，在自传里，赫斯列举了一系列因素，这些因素最终促成了一项决定，就是在比克瑙建造新的联合设施，指的是焚尸炉和毒气室。在最初几批尸体被露天焚烧之后，他们便清楚的意识到，这样长期干是不行的。碰上天气不好，或是刮起强风的时候，焚烧尸体的恶臭会飘出好几英里，使得周边所有居民都知晓焚烧犹太人的事情，议论纷纷。官方再怎么用宣传来掩饰也没用。事实上，所有参与灭绝行动的党卫队成员都是要对此事保密的，但即使是最严厉的惩罚，也阻挡不住他们对传播小道消息的热忱。防空部门反对使用明火焚烧尸体，因为夜间从很远的地方都能看到火光。然而，焚尸工作不能停，即使夜间也要干，否则后续送来的囚犯就无法接收。每次行动的时间表是在交通部的会议上制定的，执行者必须严格遵守，以避免运输车和军列争道或者发生混淆。出于以上这些原因， 1 9 4 3年，两座大型焚尸厂1号和2号的燃料规划和建造工作完成了，还新建了两座较小的焚尸厂3号和4号。另一座焚尸厂也在筹备当中，规模将超过其他场地。然而，这个焚尸厂最终未能建成。因为1944年秋天，希姆莱紧急叫停了对犹太人的灭绝行动。然而，有人可能会不同意赫斯所说的兴建焚尸场的原因，比如有人会说地堡和焚尸坑的造价要低得多，技术上也没那么复杂，并且也不太容易出现故障。托普夫父子公司负责为集中营提供焚尸场设备。而集中营方面与这家公司的通信记录也被保存下来，尤其是与该公司工程师库尔特·普吕弗的通信。基于这份通信记录，可以认为，使用配有焚尸炉和毒气室的建筑来取代地堡和焚尸坑的做法，是该公司营销活动的结果，最终促使德国人决定在比克瑙新建四个焚尸厂。1943年，这些设施在下列日期被移交给党卫队中央建设管理局： 1号、2号焚尸场， 3月31日； 2号、3号焚尸场， 6月25日； 3号、4号焚尸场， 3月22日；以及4号、5号焚尸场， 4月4日。在主营区， 2 2名犹太囚犯被挑选出来，组成了一个特别分队，接受训练，学会如何使用焚尸设施。1943年3月4日，这个分队中的12名成员，因为其他人在训练过程中已经死去，还有5名波兰人被调拨到比克瑙，在1号、2号焚尸场工作。奥斯维辛主营区的焚尸炉于1943年7月底停用，焚尸场工作队的所有囚犯都被转移到了比克瑙的新焚尸场去工作，其中主要是3号、4号焚尸场一开始，他们和特别工作队剩下的成员一起被安置在13区。与此同时，所有来自南球营的囚犯。也被重新安置到了上述营区。这本书在这一章引言之后，是对特别工作队幸存的前队员们的采访。采访中，他们详细讲述了从1942年12月到1945年1月这段时间里，特别工作队成员在地堡、四个焚尸场里以及在4号、5号焚尸场旁的焚尸坑所做的工作。人间地狱里的一天。特别工作队的工作，德国人强迫特别工作队的囚犯执行集体灭绝行动各阶段的各种任务。就许多方面而言，囚犯们的工作是非常有组织的，与工业化生产的流程十分相似。奥斯维辛比克瑙的灭绝设施就像是工厂里的流水线一样，里面有倒班制度，有工头。有环环相扣的流水线，有资产损益表，有工作强度周期等等。然而，从两个重要方面来看，奥斯维辛比克瑙集中营和普通的工厂相比，还是有很大差异的，因为它的原材料是活生生的人，而它最终的产品是骨灰，作为灭绝营里的劳力。特别工作队是死亡工厂里一支由奴隶组成的小分队，这在人类历史上是前所未有的。于是，这些人就成了大屠杀这段历史中最悲情的角色、最不幸的人。他们是一切苦难的人中最为苦难的。当特别工作队需要新成员的时候，就会从新进运达集中营的囚犯中挑选。或者是从营内资格较老的囚犯中挑选，不论哪种情况，政治部的党卫队员会进行专门的选拔，由焚尸场的负责人选出那些在他看来适合这个特殊部门的人。大部分选拔都是在隔离营完成的，被选中的人对他们要做的事一无所知。他们被牵着军犬的党卫队员押送到特别工作队的营房，直到此时，这里的老队员才会把残酷的真相告诉他们。特别工作队分为五组，在灭绝过程的特定环节中执行不同的任务，包括在脱衣室接收新囚犯。让囚犯脱衣，在他们离开后清理留下的衣物。毒气释放完毕后，把尸体运到焚尸间，收集贵重物品，剪下死尸头发，拔下金牙，用焚尸炉把尸体焚化成灰，敲碎残余的残骨，清到骨灰。大多数情况下，特别工作队的囚犯们。一旦被派到哪个组，就是永久性的。不过，有时候分组情况也会发生变化。比如，当有大批的囚犯运进集中营时，有些囚犯就会被拨到不同的组中。当任务繁重的时候，特别工作队里的任职囚犯，包括队长、副队长、组长、营房文书和营房内勤等等，有时也会受命加入。几乎所有特别工作队的任职囚犯都是犹太人，包括职务最高的人员及大队长。他们定期从焚尸场的管理者那里得知即将运达到营中处死的囚犯数量，再根据数量来布置分工。特别工作队的囚犯通常分两班，白班和夜班轮流工作。轮班主要取决于每次运来用毒气处死的囚犯有多少。特别工作队的囚犯们是被隔绝的，他们基本不与其他囚犯接触，也不允许离开自己的营房。营房门口有个岗哨， 2 4小时看管着。他们在营房里吃饭，工作队中的任职囚犯会把食物从集中营食堂里给他们拿过来。他们有专用的厕所和洗浴设施。一切安排都是为了杜绝工作队的囚犯与集中营里其他囚犯接触。特别工作队的囚犯和其他劳动队的成员们一样，需要点名，通常一天一次。他们点名也是单独的，而且没有什么严格的执行规范。队员们可以根据时节的变换穿普通的便装、衬衫或者夹克衫，背后。都画着红色的十字，他们不用穿囚服，这点和加拿大工作队的成员们是一样的。不当班的时候，队员们可以在营房里休息，努力克服这项工作给他们带来的沉重的心理负担。党卫队不在的时候，他们可以睡觉或交谈。不过，党卫队一向就很少来查看他们的营房。那么，在可怕的工作之后，他们有一定的时间可以稍微休息、放松一下，在这段时间内得到片刻的宁静，恢复气力后，再去轮班。有些队员，尤其是那些来自希腊的犹太人，还会唱唱歌，或深情回忆逝去的青春和挚爱的亲人，以此来互相鼓劲改善自己的状态。如果没有犹太人运来集中营，囚犯们会清扫自己的住所，或干脆什么都不做。脱衣阶段，在脱衣室，特别工作队的队员们会见到刚刚到达营区的犹太人，这些人都是党卫队在站台上挑选出来，准备立即处死的。只有在这儿，队员们才能接触到活着的人，但接触的时间很少会超过二十分钟。之后，队员们就只能和尸体打交道了。他们尽量不和新到的囚犯交谈，免得要靠撒谎来隐瞒把他们送到集中营的真实目的。不过，他们经常要喊：“快点快点快点或者“请自觉把衣服脱掉。”催促这些囚犯，还得尽可能的帮他们脱衣，尤其是对那些年老、患病或残疾的囚犯。叫人们脱光衣服的时候，队员们总是很犹豫，因为知道这些人会感到多么不安、多么难堪。他们会尽量不去看那些赤身裸体的囚犯的眼睛。这样的自我克制表明，对于特别工作队的囚犯们来说，和这些人接触是多么痛苦，因为知道他们难逃一死，他们明白这些人是绝无可能得救的，所以他们倾向于掩盖真相，免得这些受害者遭受精神折磨。只有在极少数情况下，比如遇到了亲人、熟人或朋友时。队员们才会感到他们无法再隐瞒真相。当这样的两群人相遇时，脱衣室里便弥漫着一股巨大而悲伤的张力。特别工作队的犹太队员对即将开始的毒气屠杀知道的一清二楚，而对于刚刚抵达的囚犯们而言，大多数只是一无所知的走向了死神。这本书中的材料也包括了对这种状况的描述。特别工作队的囚犯们必须让新到的人迅速脱下衣服，尽快全裸着离开脱衣室。这些人把衣服和之前千方百计带上的东西都留了下来，按照党卫队的指令。到达营区的人必须把他们的大部分随身物品留在火车上或者站台上，只有小包裹能带进脱衣室。根据要求，特别工作队要保持高度警惕，一旦发现囚犯中有人出现紧张情绪或起了疑心，就必须上报。他们要负责安抚那些疑虑、紧张甚至反乱的囚犯，如果安抚不了。他们就会立即把这些人和其他囚犯隔离开来。如果有人提问，他们可以给出简短含糊的答案。根据党卫队的指令，队员们要反复向那些刚刚到达的囚犯解释，他们这是要去洗澡、去消毒。队员们还承诺，洗完澡后。这些新来的人就会被分成几个劳动队，并且能和家人团聚，在新营区的新环境里开始生活。队员们心中萌生出的最深切、也最痛苦的情绪，是一种无助感。这种感觉无情的折磨着他们，因为他们无法帮助这些处于死亡边缘的可怜人。他们所经历的这一幕，用一位队员的话，或许能够最恰当的表现。诺大而幽深的房间，所有的重量都压在房中的十二根柱子上。房间被电灯照得雪亮，墙边和柱子周围摆着长凳，凳子上方有挂钩，供囚犯们挂衣服用。这些东西早已准备就绪。第一根柱子上贴着一张用多种语言写的告示，告知人们是来洗澡的。所有人，包括女人都得把衣服脱掉，好把衣物拿去消毒。我们见到了他们，面无表情的盯着对方。他们什么都知道，什么都明白。这根本不是浴室，这个房间。只是通向坟墓的走廊。房间里站满了人，卡车运来了一批批可怜人。这个屋子将他们一一吞噬。我们全都迷茫的站在那里，什么都不能告诉他们。这不是我们第一次经历这种场景，在他们之前运来的囚犯已经让我们忙得不可开交。这不是我们第一次看到这样的场景了。然而，我们依然感到无力，仿佛要和他们一起昏倒。我们仍然感到迷茫。那些充满着诱惑和吸引力的肉体，包裹在早已破烂不堪的旧衣里。面前是许多长着卷发的头颅，黑色的、棕色的、金色的，还有一些是灰色的。头颅上的那些眼睛，大大的、黑色的、幽深的、充满魅力的眼睛，正凝视着我们。我们注视着那悸动着、颤抖着、充满活力、含苞待放的生命。它们满含来自生命源泉的汁液，就像花儿，就像园中的百合一样生长，被雨水浸透。被晨露滋润，他们花儿一般的眼睛流下的泪水，像是折射着阳光，熠熠生辉，明若珍珠。我们没有勇气和胆量跟我们亲爱的姐妹们说，必须除去衣衫，毕竟身上的衣服仍是庇护他们生命的铠甲。当他们脱去衣服，像刚出生时一样站在那里的时候，他们就失去了生命的最后的支柱，最后的衣持了。所以，没有人愿意告诉他们，必须立刻脱下衣服，让他们在那里再站一会儿，在那件铠甲里，那件生命的外衣里，再待一会儿。